Bienvenidos a Health and Science. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Eric, y él está ubicado en Medellín, Colombia. Aquí él nos va a contar un poquito más de lo que él hace y cuál es su eh, procedimiento favorito. Doctor, buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto. Soy el doctor Eric Almenares, cirujano plástico y reconstructivo. Eh, vivo y desarrollo mi actividad en la ciudad de Medellín, Colombia. Bueno, actualmente pues somos pioneros, uno de los pioneros en el manejo del de retiro de biopolímeros. Cuéntenos un poquito, doctor, ¿qué son los biopolímeros sí. para aquellos que no conocen el término? Bueno, son sustancias halógenas, halogenadas, eh, que no son, no son de, de uso médico, que en algún tiempo las utilizaron clandestinamente para mejorar el aspecto de los glúteos y fue utilizado por muchas personas inescrupulosas y poco a poco fueron ocasionándole muchos, muchos problemas de salud a los pacientes como dolores, coloración, eh, dificultad para incluso caminar. Tengo pacientes que, llegaban, que, que eh, llegaron hasta la silla de ruedas porque se les dificultaba la marcha tocó hacerles sobre, sobre el camino, irles, irles haciendo retiro de biopolímeros, irles mejorando su situación, pero ya tenemos una experiencia y un camino largo en esto para poder manejar este tipo de patologías. O sea, doctor, lo que usted me quiere decir ahorita es que si yo quiero un aumento de glúteos, ¿cuáles son las opciones para una persona que quiere aumento de glúteos? Bueno, hay, unas, hay opciones como la lipotransferencia glútea, pero también se puede reabsorber esta grasa, esta es, 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 es aceptada, es legalmente aceptada, y también los implantes glúteos eh, para, que se colocan en un plano intermuscular para mejorar la proyección de los, de los glúteos. O sea, usted me está diciendo ahorita que legales solamente hay dos opciones, la lipotransferencia y el, el implante en sí como tal, tal que cual. lo debe realizar un cirujano plástico, ¿correcto? Claro, correcto. Debe ser un cirujano plástico que somos los que tenemos el aval y la experiencia para poder realizar este tipo de cirugías. Doctor, entonces si por ejemplo yo fuera a cierta clínica y me dicen, mira, te vamos a poner vitamina C para aumento de glúteos. Ya, no, no, no recomiendo este tipo de, de prácticas debido a que siempre tienen, van a tener algún, algún tipo de de efecto secundario en el, en, el, en el cuerpo del paciente. Doctor, usted me estaba contando que tenía a una, a una paciente con usted en este momento que fue víctima de los biopolímeros. Sí, es una, una paciente que pues ella practica el modelaje y en algún momento hizo mejorar su, su silueta y le ofrecieron este tipo de sustancias, pero... Eh, Comenzó un calvario en su vida, unos, un cambio de verdad nefasto, una dificultad, dolores, eh, unas, unas, una coloración en los glúteos, al punto que le tocaba editar bastante su material para poder trabajar. Entonces le doy la bienvenida a Andy Ferreira, nuestra paciente, es una modelo que reside en Panamá y nos va a contar su experiencia desde la parte tanto emocional 
física y todo lo que tiene que ver con estos biopolímeros. Hola, buenos días. Mi nombre es Andy Ferreira. Fui víctima de biopolímeros. Gracias a la empresa Surger y Medellín, toqué las puertas del doctor Eric Almenares, que me ha ayudado muchísimo por esta situación tan fatal que estaba pasando. Hace cinco años me colocaron el biopolímero, me lo vendieron como ácido, me cobraron seis mil dólares. Un momento, para, paremos aquí. Esto es muy importante lo que me estás diciendo. O sea, tú fuiste a un lugar donde te ofrecieron ácido hialurónico para aumento de glúteos. Una, una cosmetóloga en Panamá me ofreció ácido, me dijo que iba a mandar a buscar el material a Estados Unidos, me hizo esperar una semana, eh, a la semana llegó el producto que según venía de Estados Unidos, me lo colocó en su consultorio, eh, a los seis meses comencé con dolores, iba a la playa, me sentaba en la arena, los dolores eran insoportables, los glúteos se me comenzaron a colocar rojos, al año ya comencé con el glúteo, con el glúteo negro, morado, después negro, un extremo negro aterrorizante, yo soy modelo, me impulso más en la lencería, en el traje de baño, me tenía que maquillar para montar, ya últimamente no me estaba montando en las pasarelas porque me estaba afectando muchísimo ya el polo, la pigmentación que tenía en los glúteos, los dolores cuando permanecía mucho tiempo sentada eran insoportables. ¿Tú volviste a hablar, con la, volviste a hablar con la persona que te inyectó este producto? La persona que me inyectó y ella me dijo que había sido mal cuidado, que seguramente había agarrado sol que este, nunca le había pasado eso con ninguna paciente, que eso, o sea, su escudo fue que yo había agarrado sol y no tuve un, un buen cuidado, que ella me aseguró que eso era ácido, que ella me había puesto y ahí, ahí permaneció su, su, su palabra. Doctor, tengo entendido que en Colombia, eh, desde su punto médico, tengo varias preguntas. Uno, en Colombia tengo entendido que todo lo que te inyectan te deben dar un sticker un, eh, un cierto comprobante de lo que te inyectaron. Y segunda pregunta sería, ¿cuánta cantidad de eh, ácido hialurónico sería necesario inyectar para ver un, un aumento? Lo que pasa es que esto es, si fuera ácido hialurónico realmente sería extremadamente costoso porque un centímetro de ácido hialurónico está más o menos alrededor de 300 dólares. Y para que se viera un resultado, necesitaría por lo menos unos 500 de ese ácido hialurónico, que va a ser un infierno de dinero. Y la duración sería eh, de 8 de meses a un año, debido a que el ácido hialurónico real eh, va a ser un producto que se reabsorbe con el tiempo. Entonces no va a tener unos resultados permanentes y el costo sería exageradamente alto. Por eso te digo que no son, no son estas sustancias las que no es ácido hialurónico lo que utilizan, sino unas sustancias halogenadas, que son los biopolímeros, que son derivados del petróleo, que no, son, no, no, es, no es compatible para la salud humana. Y por eso estas son las, las sustancias que le están poniendo a pacientes como Andy, que van a tener de verdad un 
problema bastante, bastante grave. Afortunadamente Andy tuvo una evolución muy buena, a pesar de, a pesar de lo doloroso que puede ser la cirugía, porque si es dolorosa uno tiene que eh, entrar en, en conciencia al paciente, contarle realmente lo que puede ocurrir, cómo va a ser para que esto ayude a, la, a, una, a un buen desarrollo de la, de la recuperación de, esto, de estos pacientes. Eh, Andy, cuéntame cómo fue tu, tu postoperatorio. Ok, mi recuperación, llegué a la puerta del doctor, este, me atendió súper bien. Al principio sí estaba súper aterrada porque he escuchado muchos cuentos de los retiros de biopolímeros que son fatales. El primer día que salí de la cirugía sí fue muy doloroso, no se lo pone a nadie, o sea, me deprimí muchísimo. No entiendo cómo hay personas tan, tan malas que te venden un producto cuando sabes que, o sea, que puedes llegar a un límite que, no sé, deprimes totalmente. O sea, to, o sea quiero, quiero contar que esto se vuelve viral para esas personas que están colocando ese producto ya no lo hagan más y no tengan que pasar por la situación que yo pasé gracias al doctor, a mi asesora, Karen, que me atendieron súper bien, me hicieron una técnica abierta, me asusté muchísimo al principio. ¿Cuánto fue que me sacaron de biopolímero, doctor? Sacamos la cantidad. un poco más de un litro, sacamos un poco más de un litro, eh, hicimos técnica abierta, una técnica personal, que es una técnica abierta eh, doble J, donde no hago alas de mariposa porque son pacientes muy jóvenes y eh, no, no les dejo una cicatriz visible, es muy, muy disimulada, pues pensando también en su desarrollo profesional. Por eso es que nos hemos tomado bastante tiempo estudiando este tipo de cirugía y para que tenga un resultado, resultado. espectacular. Sí, el resultado de Andy, de verdad, que, verdad que es espectacular. Súper, súper bien, poder, estoy muy contenta. De hecho, yo había consultado anteriormente con dos doctores y me querían hacer la mariposa. De hecho, ellos me dijeron que no me podían colocar implantes. Con el doctor de verdad me ha ido muy bien, excelente. Me hizo esa técnica abierta. Hoy en día ya yo voy para 25 días de operada y las cicatrices están totalmente perfectas, no se me ven, este, la prótesis en un lugar exacto, el tamaño exacto, no he tenido complicaciones graves, gracias a Dios mi evolución ha sido perfecta, ya hace cinco días me puedo sentar, ya los dolores disminuyeron, las manchas tan fuertes que tenía, porque tenía unas manchas terribles que me habían causado, las manchas disminuyeron totalmente y sé que con a pasar de los días irá mejorando, irá mejorando mucho más. bastante y ya puede, va a poder seguir eh, desempeñándose en su actividad normal que es el modelaje entonces vamos muy felices de la mano de la, de la recuperación, ha sido también una excelente paciente entonces sí, solamente es invitarlos a que todas estas personas eh, que estén interesadas en esta, en esta técnica pues nos escriban y también para que por favor, se abstengan de realizarse cualquier práctica, de aplicarse cualquier tipo de sustancia en los glúteos, porque eh, la verdad que las, las consecuencias son bastante nefastas. En todo, en salud, en sentimentalmente, por ejemplo, yo con mi carrera casi que me la tiran a pique, de verdad que sí, de esta situación es muy difícil. 
Me gustaría preguntarte, Andy, cuando empiezas a notar el cambio en tu piel, pues en la cultura hispana siempre está como que ese fuerte, ese fuerte, pero en realidad esa fuerza llega hasta qué punto. Cuéntanos cómo fue eso para ti cuando empezaste a notar el cambio en tu cuerpo, un cambio negativo. ¿Cómo te afectó esto emocionalmente? Mira, me recuerdo yo que hace cuatro meses eh, había una pasarela en Bahamas y cuando fui a presentarme para la pasarela, me cancelaron la pasarela por las manchas que yo tenía. Cuando yo era una vale, modelo, de hecho, la marca que se iba a presentar era mi marca y tuve que llevar otras modelos. Yo no pude presentarme en la pasarela, era una pasarela muy importante para mí porque iba a ganar mucho marketing, tanto yo como modelo y mi marca de lencería y no me pude presentar. Esa fue una de las cosas que me, que, me hicieron, que me hicieron impulsarme a que me tenía que sacar eso porque me estaba, me estaba, me estaba afectando mucho laboralmente y sentimentalmente. O sea, todas las modelos se me quedaban viendo el glúteo, todas las las personas que estaban ese día en el marketing me hicieron sentir súper mal porque me sacaron literalmente de la, wow. de la pasarela pude participar y eso fue para mí, o sea, uno como mujer te baja la muchísimo. Lo que pasa es que ese tipo de sustancias comienza a agredir también al sistema inmunológico y el sistema inmunológico comienza a reconocer, a ver como si estos son unos cuerpos extraños y es una manera como de identificarlos, señalarlos. Entonces, se señalan mediante eh, signos o síntomas, como son el dolor, la coloración, eh, la irritación. Todas estas cosas son lo que nos va, lo que va identificando, porque el organismo trata también de sacarlo. Por eso es que se presentan este tipo de irregularidades, asimetrías y molestias en, en cada paciente. Doctor, y esos pacientes que tienen ya el enrojecimiento, y, pero aún no tienen dolor, ¿ellos también es recomendable retirar los biopolímeros? Yo siempre recomiendo retirarlos pensando en que es un enemigo latente que tiene uno ahí. Tarde que temprano eh, los, los biopolímeros van a reaccionar. Tarde sí, porque que temprano. cuando ya está rojo, de hecho yo comencé rojo, 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 yo comencé con dolor. Después comencé rojo, cuando iba muy seguido a la playa, el glúteo me comenzó rojo, 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 y luego morado y ya negro. O sea, creo que es como por paso que a medida de que se va activando, no sé, digo yo. Exacto, eso va avanzando. Porque llegó un momento que ya estaba negro, o sea, llegó un momento con decirte que me sacaron de la última pasarela porque me maquillaron y ya el maquillaje no me tapaba lo negro que ya yo tenía en el glúteo, y yo comencé con dolores, luego rojo, morado y negro. Creo que son etapas que, que, ya, va, que ya va avanzando. Exactamente. Entonces, eh, la velocidad con la que avanza varía de paciente a paciente, pero sí se sabe que es una sustancia que tarde que temprano va a, a, a surtir su, su efecto. Entonces, sí les recomiendo a un paciente, le dice, pues, se le hicieron los exámenes para hacer el diagnóstico, para mirar dónde están ubicados, todo, todo, todo en cuanto a, a la parte de diagnóstico para poder eh, hacer un buen tratamiento curativo. Eh, sí. Bueno, aquí está pues este testimonio importante. Eh, más adelante te vamos a compartir unas fotografías del antes y el después para que vean la técnica quirúrgica que yo utilizo. Es una técnica mía, una técnica propia y para que vean el excelente resultado y la satisfacción de alguien.
Andy, Estoy muchísimas gracias que... por tu tiempo y, y espero te mejores 100%. Gracias. Doctor, cuéntenos eh, la importancia de los tratamientos posoperatorios después de una cirugía plástica. Bueno, estos son tratamientos complementarios que tienen un porcentaje muy alto en la recuperación y en la, y en lo, en la optimización del resultado de estos pacientes, porque van a mejorar tanto la parte de la sintomatología como los dolores, la inflamación, como también el resultado en sí. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a drenar, nos va a ayudar a moldear la, la figura, nos va a ayudar a, a lograr más rápido el objetivo de la cirugía. Aquí en Estados Unidos se cree que no son necesarios. ¿Qué le diría usted a un cirujano plástico de aquí de Estados Unidos que tiene esa, esa mentalidad? Pues lo que, lo que pasa es que eh, pienso eh, a través de mi experiencia que ha sido más también por un tema de costos también cuanto a la cirugía y los, y los, y los, y los eh, masajes que son tratamientos complementarios. Pero así como nosotros nos hemos preparado con literatura americana, europea, ya también nosotros tenemos un recorrido en nuestro trabajo y podíamos también invitarlos a que vieran la experiencia que tenemos nosotros y cómo se ha desarrollado esto. O sea, todos tenemos en la vida que aprender. Nosotros aprendimos muchas cosas de ellos y ahora pienso que eh, nosotros hemos evolucionado en este tema de estas cirugías. Pienso que también eh, puede ser un tema de humildad también mirar cómo lo estamos haciendo por algo, están viniendo a Colombia a realizarse este tipo de cirugías. Entonces, si yo fuera esa paciente que me acabo de operar, yo me acabo de operar, me hago una lipotransferencia, ¿es necesario que yo me hiciera unos tratamientos posoperatorios? Claro que es mejor, ¿por qué? Porque hay muchas, muchas, muchos efectos secundarios que podemos mejorar o evitar, como la fibrosis, los, la, los hematomas, los seromas, todas estas toda esta cantidad de cosas que pueden dañar, por decir de alguna forma, o, o no permitir que tengamos una, un resultado óptimo. Tengo, podemos mostrar antes y después de pacientes con, con este tipo de procedimientos, con este tipo de terapias eh, adjuntas, que se ve que se tiene un mejor, una, una mejor recuperación. Doctor, en una de las conversaciones que teníamos, usted me dijo que eh, usted consideraba que era un 30 a 40% de un resultado eran los tratamientos posoperatorios. Claro que sí. ¿Usted recomienda el uso de tecnología después de una cirugía plástica? La tecnología, siempre y cuando sea bien aplicada y utilizada por manos expertas, me parece que colaboran muchísimo siempre y cuando sean personas certificadas que tengan la experiencia adecuada, me parece que sí ayudan bastante a que mejore todos los resultados. Doctor, le cuento que aquí en, en Dallas, Texas, eh, uno ve unas cosas en redes sociales y quisiera escuchar su opinión. Veo a la paciente de pie, aún drenando, eh, se ven lo, las incisiones que están frescas, que tienen menos de una semana, y le están realizando maderoterapia después de una cirugía plástica. ¿Usted qué opina? Bueno, lo que pasa es que en ese, ahí sí me gustaría entrar a analizar directamente cada caso, porque hay que evitar también, la, evitar cierta manipulación de, de materiales para que no, evitar una contaminación, porque puede ser una celulitis posterior. Entonces toca, 
toca ser eh, muy analítico y, y llevar una vigilancia muy, muy precisa con cada paciente para recomendarle lo más adecuado. Nosotros en Belleza Colombiana eh, analizamos cada caso. Eh, los pacientes, a nadie se le hace una consulta virtual. Entonces, vienen a Belleza Colombiana en persona después de su cirugía plástica, se le analiza su cuerpo, la tecnología que, realizó, que utilizó el cirujano plástico durante la cirugía y con base a esto nosotros utilizamos la tecnología eh, no invasiva para potencializar la cirugía plástica. Eh, y me gustaría su opinión en cuanto a este sistema. Lo adecuado es que por lo menos un centro así como, como, como Belleza Colombiana trabaje de la, mano, de la mano con el cirujano porque hay diferentes... Eh, por decirlo así, eh, esquemas de manejo de cada, de cada paciente, ¿ya? Hay diferentes protocolos. Entonces, lo adecuado es ir de la mano el cirujano con el centro, con el centro estético, mantener un mismo lenguaje para apuntar un, hacia un mismo objetivo y tengamos la mejor, la me, lo mejor para cada paciente. Doctor, muchísimas gracias. Espero tenerlo de vuelta por acá, que nos traiga más casos óptimos como el de Andy. Y esperamos Punto. venga a visitarnos. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Siempre estaré atento para todos ustedes. Gracias, doctor. Que tenga un buen día.